0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅。第十六章，杰姆听见我在哭，从中间的隔门里探出头来。当他向我床边走来时。阿皮克斯卧室的灯忽然亮了，我们待在原地不动，一直等到它熄灭。接着，又听见他在翻身，我们便一直等到他安静下来。杰姆把我领到他房间里，让我躺在他的身边。好好睡吧，他说。等过了明天，也许这些就都结束了。我们是悄悄回来的，以免惊醒了姑姑。阿迪克斯在车道上把发动机关了，靠惯性把车滑进车库里。我们从后门进来，各自回了房间，一句话也没说。我困得要命，正要沉沉入睡时，对阿迪克斯平静叠报纸和向后推帽子的记忆，忽然变成了阿迪克斯站在空旷紧张的街道中央向上推眼镜的画面。我一下明白了今夜发生的那些事的含义。开始哭起来。杰姆这回表现特别好，他头一次没提醒我，快九岁的人不该再这样了。这天早上，大家的胃口都很差，只有杰姆例外，他一连吃了三个鸡蛋。阿迪克斯羡慕的望着他，亚历山德拉姑姑则一边啜饮咖啡。一边不满地唠叨着，说：“半夜溜出去的孩子是家庭的耻辱。”阿迪克斯说：“他倒很高兴，他的耻辱们前来救驾。”可是姑姑说：“胡说，安德伍德先生一直守在那儿。”布拉克斯顿·安德伍德这人真怪。阿迪克斯说：“他本来是看不起黑人的。”从来不让任何黑人靠近他。在当地人的印象中，安德伍德先生是个不敬上帝的神经质小个子。他父亲在他出生时突发奇想，用南方联盟的常败将军布拉克斯顿·布莱格的名字给他受了喜。安德伍德先生努力了一辈子，都在给这名字改过自新。阿迪克斯说：“用南方联盟将领起名，会让人变成一个坚定的慢性酒鬼。”卡波尼正在给姑姑添咖啡，我做出一副自以为迷人的恳求模样，他却对我摇了摇头。“你还太小，”他说，“等你长大了，我自然会给。”我说：“咖啡能帮我开胃。”好吧，他说，从餐具架上拿了只杯子，倒了一汤匙咖啡进去，又用牛奶把杯子加得满满的。我把舌头伸进去，以示对他的感谢，抬头却发现姑姑正在皱眉头。不过他是在对阿蒂克斯皱眉头。他一直等卡波尼进了厨房才说。别在他们面前那样说话。在谁面前？怎样说话？他问。在卡波尼面前那样说。你刚才当着卡波尼的面说安德伍德先生看不起黑人。哦，我相信卡波尼是知道的，梅科姆所有人都知道。我开始注意到，父亲这些天有了微妙的变化。表现在他和亚历山德拉姑姑说话的时候，那是一种平静的滋味，从不去公然刺激对方。他声音里带着一丝刻板，说：“所有适合在饭桌上说的，都适合当着卡波尼的面说。”他知道，他对这个家很重要。阿迪克斯，我认为这不是个好习惯，那会让他们上鼻子上脸。你知道他们在背地里怎么谈论我们？发生在镇上的任何事，不到太阳落山就传到黑人区去了。我父亲放下餐具。我没有听说有任何法律规定他们不许说话。也许如果我们不给人家那么多可以议论的东西，他们就会安静下来。斯库特，为什么不喝你的咖啡？我正用勺子在杯子里搅着玩我还以为坎宁安先生是我们的朋友呢。你很久以前告诉我说他是。他现在还是。可他昨天夜里想害你。阿迪克斯把叉子放在餐刀旁，推开了盘子。坎宁安先生。本质上是个好人，他说：“他只是和我们其他人一样，有自己的盲点。”杰姆说话了：“千万别管那叫盲点，他昨夜刚来时，很可能要杀了你。他很可能伤着我。”阿迪克斯承认说：“不过，儿子，你再长大些。”会对人理解的更深些。不管怎样，每一火爆图都是由人组成的。昨天夜里看宁安先生是暴徒之一，可是他依然是个人。在南方的任何一个小镇上，每一火爆图都是由你认识的人组成的。这让他们显得很不传奇，是不是？是不怎么传奇，杰姆说。所以，一个八岁的孩子就唤醒了他们的良知，是不是？阿迪克斯说：“这就证明，疯狂的歹徒也是可以被制服的，只因为他们依然还是人。”呃，也许我们需要一支由孩子组成的警察队伍。昨夜，你们这些孩子让沃尔特·卡尼安站在我的角度考虑了一分钟，那就足够了。哎，希望杰姆长大了能对人理解的更深些。我可不会。等开学见了沃尔特，我让他的第一天变成最后一天。我发誓说，你不许碰他。阿蒂克斯断然说：“不管发生了什么事，你们俩谁也不许记仇。”你看见了吧？亚历山德拉姑姑说。事情闹到这种地步，别怪我没告诉过你。阿蒂克斯说他永远不会怪谁。随后，他推开椅子站了起来。我还要忙一天呢，我先走了。杰姆，我不希望你和斯库特今天去镇上，听话。阿迪克斯前脚刚走，迪尔就连蹦带跳进来了。今早镇上都传遍了，他嚷嚷道：“都在说我们赤手空拳打退了上百人。”亚历山德拉姑姑把他瞪得不敢吱声了。没有上百人，他说，也没有谁打退谁，那只是一窝坎宁安家的人，喝醉了酒在闹事。哦，姑姑，迪尔说话就那样，杰姆说。并示意我们跟他出去。我们正向前廊走去，姑姑说：“你们今天都待在院里，别出去。”这一天很像星期六，很多从县南面来的人慢悠悠地经过我家门口，而且络绎不绝。多尔夫斯·雷蒙德先生歪歪斜斜地骑着他的纯种马过去了。真不知道他怎么不从鞍上摔下来。”杰姆自言自语地说。“早上不到八点钟就喝醉了，怎么受得了？”一辆满载妇女的马车嘎嘎驶过去，他们全都戴着棉布遮阳帽，穿着长袖裙子。赶车的是个头戴毡帽的长胡子男人。那些是门诺派教徒。杰姆对迪尔说：“他们不用纽扣。他们住在密林深处，大多数时候去河对岸做生意，很少来来梅科姆镇。”迪尔对他们特别感兴趣。他们都有一双蓝眼睛，杰姆解释说，而且男人们结婚后就不能再刮胡子了，他们的妻子喜欢让他们用胡子挠痒痒。X 比卢普斯先生骑着匹骡子过来了，他向我们挥了挥手。这人才滑稽，杰姆说 ：“X 是他的名字，不是他的首字母。”他有一次上法庭，人家问他叫什么名字，他说叫 X 比卢普斯。书记员问他怎么拼写，他说就是 X。又问了一遍，他还说 X。他们就这样没完没了。直到最后，他把 X 写在一张纸上，展示给所有的人看。他们问他怎么取了这么个怪名字，他说他出生时家里人就是这样替他登记的。随着县里的人在我们面前源源不断的经过，杰姆又给迪尔介绍了些更著名的人物的历史掌故和公众看法。藤索琼斯先生坚决支持禁酒令。艾米丽戴维斯小姐私下里吸鼻烟。拜伦沃勒先生能演奏小提琴。杰克斯莱德先生正在长第四回牙齿。这时候，一骡车面容极其严厉的公民出现了，他们对着莫迪小姐的院子指指点点。里面夏季的鲜花正开得如火如荼。莫迪小姐本人这时也在前廊上出现了。关于莫迪小姐，有件事比较奇怪：她在前廊上时，因为距离太远，我们看不清她的样子，可总能从她站立的姿势捕捉到他的心情。他双手叉腰，肩膀微微下垂，头歪向一边，眼镜在阳光里闪烁着。我们知道，他正挂着一脸恶意的微笑。车夫叫他的骡子放慢了速度，一个尖嗓门的女人喊道：“嘘嘘而来，暗暗而去。”莫迪小姐回答：“心中喜乐，面带笑容。”我猜这些洗脚会基督徒肯定认为是魔鬼在引用圣经。因为那车夫赶起骡子，加快了速度。他们为什么要反对莫迪小姐的花园？对我来说一直是个谜。这次更让我疑惑的是，作为一个整天待在户外的人，莫迪小姐对圣经了如指掌，简直让人敬畏。你今天上午去法庭吗？我们走过去后，杰姆问。我不去，他说：“我今天上午没有什么需要去法庭的。”你不想去那里看看吗？迪尔问。“我不想去那里观看一个可怜人被判死刑，真够病态的。瞧这些人，简直像在过罗马狂欢节。”莫迪小姐，他们对他必须公开审理，我说。不这样就不对了。我很清楚这一点，他说：“只因为它是公开的，我就非得去吗？”斯蒂芬妮小姐过来了，她还戴着帽子和手套。他说：“瞧瞧这些人，你还以为是威廉·詹尼斯·布莱恩来演讲呢？”那么你去干什么呢，斯蒂芬妮？莫迪小姐问。去五分丛林超市，莫迪小姐说：“她还从没见过斯蒂芬妮小姐戴着帽子去超市。”这个，斯蒂芬妮小姐说：“我估计我可能会去法庭看一眼，看看阿蒂克斯在搞什么。小心他给你发张船票。”我们请莫迪小姐解释一下。他说：“斯蒂芬妮小姐好像对这个案子知之甚多，很有可能会被叫去作证呢。”我们一直等到中午，阿迪克斯回家吃午饭时说：“他们花了一上午的时间挑选陪审团成员。”饭后，我们叫上迪尔一起去了镇上，那里真像过节一般，公用拴马栏里连一头动物也挤不下了。每棵树下都拴着骡子和大车。县政府前面的广场上满满的，全是坐在报纸上野餐的人。人们就是用罐头瓶装的热牛奶，吞咽着饼子和糖浆。有些人在啃冷鸡肉和炸猪排，比较富裕的人从店里买来可口可乐，倒在大肚饮料杯里做餐。满脸油迹的孩子们。在人群中窜来窜去，婴儿们在母亲胸前吃着他们的午饭。在广场远处的角落里，黑人们安静地坐在太阳底下，吃着沙丁鱼饼干，喝着味道更刺激的维海可乐。雷蒙德先生也坐在他们当中。杰姆，迪尔说，他在从纸袋里喝东西。果然不错，多尔夫斯·雷蒙德先生嘴里正衔着两根从店里买的黄吸管，另一头深深地插进一个牛皮纸袋里。从没见人这么做过，迪尔嘟囔了一句。他那里面装的什么？怎么不会露出来？杰姆哥哥笑了。他是在可乐瓶里倒上威士忌，然后套在纸袋里。以免女士们见了不高兴，你会看见她要从里面吸一下午，偶尔出去一下，再把它装满。他为什么和黑人在一起？向来如此。我估计他喜欢他们胜过我们。他一个人住在靠近县边界的地方。他有个黑女人，还生了很多混血儿。等碰见他们，我指给你看。他可不像个无赖，迪尔说：“他不是，他拥有河岸那边的所有土地。另外一点是，他出生于一个真正的世家。那他为什么那样？那只是他的生活方式而已。”杰姆说：“人们说他还没从婚礼的悲剧中恢复过来。他本来是要娶一个的。”哦。我估计是斯彭德家的女儿，他们还计划举行一场盛大的婚礼，可是没有结成。婚礼彩排后，新娘就上楼把自己脑袋轰掉了，是猎枪，她用脚趾头扣的扳机。他们知道是什么原因吗？不知道，杰姆说，除了多尔夫斯先生，谁也不知道。人们说是因为他发现了他有个黑女人。他以为他可以留着那个黑女人，同时又结婚。他从那之后就一直醉醺醺的，你知道吗？他对那些孩子倒是挺好的。节目，我问，什么是混血儿？嗯，半是白人，半是黑人。斯库特，你可是见过他们的。你知道那个给商店送货的，满脑袋红卷毛的那个。他就是半个白人，他们那种人很可怜，可怜怎么会？他们哪边都不算，黑人不要他们，因为他们有一半是白人；白人也不要他们，因为他们是黑人。所以他们夹在中间，哪边都不算。不过现在，多尔夫斯先生，人们说他把两个孩子送到北方去了，那里的人不会在意他们的肤色。看。那儿来了一个？一个小男孩攥着一个黑女人的手向我们走来。在我看来，他是个纯黑人，他的皮肤是深巧克力色，长着外翻的大鼻孔和漂亮的牙齿。有时他会高兴地蹦跳一下，那个黑女人就拽着他的手让他停下来。杰姆等他们走过去说。这是其中一个小的，你怎么能认得出？迪尔问。我看他是黑人，有时也认不出来，除非你知道他们是谁。反正他是半个雷蒙德。你到底是怎么辨认的？我问。斯库特，我说过了，你得先知道他们是谁。那么你怎么知道我们就不是黑人？杰克叔叔说：“我们确实不知道。”他说：“从他已追溯到的祖先看，芬奇家还不是。不过据他所知，我们很可能是在旧约时从非洲埃塞俄比亚出来的。如果我们旧约时就出来呢？那已经太久远了，可以忽略不计。”我也这么认为，杰姆说。不过在我们这里，一旦你血管里有一滴黑人的血，就会让你完全成为黑人。哎，看，一种无形的信号让广场上吃午饭的人都站了起来，洒落下一些报纸、玻璃纸和包装纸的碎屑。孩子们跑回母亲身边，小娃娃被抱在腰间，帽子上带着汗迹的男人们把家里人吆喝到一起，赶着他们进了县政府的大门。在广场远处的角落里，黑人们和多尔夫斯·雷蒙德先生也站起身来，拍打着裤子上的尘土。他们中间只有很少的妇女和孩子，显得不那么有节日气氛。他们耐心地等在白人身后进门。我们进去吧，迪尔说。不，我们最好等他们都进去。阿迪克斯看见我们，也许会不高兴。节目说，梅科姆县政府楼有点像是对阿灵顿国家公墓的朦胧追忆。它南面的水泥圆柱太重了，而被它支撑的房顶则显得太轻了。那些支柱是原县政府楼1856年失火后的唯一幸存物，新的县政府楼围着它们建了起来，或者更确切地说。是撇开他们建起来的。不过就他的南廊来讲，梅科姆县政府楼几乎是早期维多利亚风格。从北边逛过来是一道很不错的风景，可是从侧面一看，那些希腊式的柱子和一个19世纪的钟楼不般配。钟楼里还有座生锈且不准时的大钟。这情景就像是一个人要把所有往日的物质碎片都保留下来。要进到位于二楼的法庭，就必须经过各种不见天日的县政府办公的小门洞，有估税员、收税员、县书记员、县司法官、巡回书记员和遗嘱查验官这样一些人，他们都待在阴暗的小屋子里。里面是一股发霉的卷宗，混合着潮湿的旧水泥车以及陈年的尿骚味。这里大白天也要开灯，粗糙的地板上总是蒙着一层灰尘。这些办公室里的人员已经变成了他们环境的产物。他们身材矮小，面色苍白，好像从没吹过风、晒过太阳似的。我们知道会很拥挤。可没想到，一楼过厅里也这么多人。我与杰姆和迪尔走散了，便一个人向楼梯井的墙边靠拢，知道杰姆早晚会来找我。我发现自己被裹进了一群闲人俱乐部的成员中间，于是尽量让自己别太莽撞。这是一群穿白衬衫、卡其布裤子、上吊背带的老头，他们闲散了一辈子，现在。也以同样的方式打发着他们的暮年时光，整天坐在广场橡树下的松木长椅上无所事事。阿蒂克斯说：“他们作为法庭事务的殷勤评论者，通过常年观察，已经像首席法官一样精通法律了。平常日子里，他们是法庭里唯一的听众；今天，他们安逸的常规活动被打乱。”似乎很生气。他们开口说话时，声音听起来漫不经心，又煞有介事。他们说的是我父亲。估计他知道自己在做什么。其中一个人说：“啊，谁知道？我可不敢说。”另一位说：“阿迪克斯·芬奇，书读的很多，确实非常多。他读的还行。”他也只会读读书罢了。一群人全都窃笑起来。我告诉你呀，比利，第三个人说，要知道是法庭指派他为这个黑鬼辩护的。没错，可是阿蒂克斯决意要为他辩护，这就是我不喜欢的地方。这倒是个新闻，是让事情有了不同解释的新闻。阿迪克斯必须去，不管他是否愿意。我奇怪他居然没告诉我们这一点。我们本来可以有很多场合用来为他和我们自己辩解的。他是不得已，所以才去做这些。那会省去多少打架和争吵啊！可是这能解释镇上人的态度吗？法庭指派阿迪克斯去为他辩护。阿迪克斯决意要为他辩护，这就是他们不喜欢的地方，真把人搞糊涂了。黑人们等着白人上楼之后，也开始进来了。哦，等一等，一个俱乐部成员伸着拐棍说：“先别让他们上楼。”俱乐部成员们开始膝盖僵硬地向上爬，正碰见迪尔和杰姆。从上面下来找我，他们挤过来时，杰姆喊道：“斯库特，快来，没有空位了，我们得站着了。”你看看，他性急地说。这时黑人们正蜂拥上楼，前面的老头们会占据大部分的站位，我们没希望了。杰姆说：“这都怨我。”我们一筹莫展地站在墙边。你们进不去吗？塞克斯牧师正低头望着我们，手里拿着顶黑帽子。嘿，牧师，杰姆说：“我们进不去了。”东远斯库特。哦，我们来看看有什么办法。塞克斯牧师斜着身子挤上去，过了几分钟便回来了。楼下没有座位了，你们可以跟我上楼上的看台去吗？哈，当然可以了。”杰姆说，“我们高兴地跑在赛克斯牧师前面进了法庭。在那儿，我们爬上一段楼梯后，停在一个门口。赛克斯牧师气喘吁吁地跟上来，小心地引导我们穿过看台上的黑人听众。有四个黑人站了起来，把他们的前排座位让给了我们。”黑人看台沿着法庭的三面墙延伸，像个二楼的阳台。从这里，我们可以把法庭里的一切尽收眼底。陪审团坐在左边的长窗下，他们个个面目黧黑，身子瘦长，看上去好像全是农夫。不过这很正常，镇上人很少去当陪审团，他们要么被除名，要么。就被允许免于参加。陪审团中有一两个人看着隐约像是穿戴起来的坎宁安，此时他们都警觉地端坐着。巡回司法官和另一个人阿迪克斯和汤姆鲁·鲁滨逊，他们分别坐在桌边，背对着我们。巡回司法官的桌上放着一本褐色书和几本黄格纸，阿迪克斯的桌上什么也没有。在隔开听众的围栏里面，证人们坐在牛皮面的椅子上，他们正好背对着我们。泰勒法官坐在法官席上，看上去像条睡眼惺忪的老鲨鱼。他的小青鱼正在前面急速地写着什么。泰勒法官像我见过的大多数法官一样，和蔼可亲，头发花白，面色红润。他开庭时很不正规，有时会把脚翘起来，还常常拿出小刀来清理指甲。在漫长的横评程序听诉会上，特别是在午饭之后，他常常给人一种打瞌睡的印象。不过这个印象后来被永久消除了。有个律师为了惊醒他，情急之下故意把一摞书推倒在地。泰勒法官眼睛没睁，就嘟囔了一句：“惠特利先生，再做一次，罚你一百元。”他尽管工作起来似乎很随意，却是个精通法律的人，而且实际上把经手的每一项法律程序都掌握的牢牢的。只有一次，人们看见泰勒法官在开庭审理时陷入了僵局。他是被坎宁安家的人难住了，在他们的根据地老塞罗姆，从一开始就繁衍着两个完全不同的家族分支，可是不幸却用着同一个姓氏。坎宁安家的人与康宁安家的人不断联姻，到最后连名字的拼写都变成了没有实际意义的纯学术的东西，学术到什么时候呢？坎宁安家的人因为土地所有权和康宁安家的人争吵，最后闹上了法庭。在双方辩论中，杰姆斯·坎宁安作证说，他妈妈在地契等文件上写的是坎宁安，可他实际上却是姓康宁安。他拼写不好，读书也少，有时傍晚还坐在前廊上望着远方发呆。听了足足九个小时老塞罗姆居民们之间的怪癖之后，泰勒法官把这个案子扔出了法庭。人家问他有什么依据，他说“助送”，还宣布说，双方当事人都有机会当众说了一通，希望他们都满意了。他们确实满意了，因为这就是他们原本想要的。泰勒法官有个好玩的习惯。他允许别人在他的法庭里抽烟，而自己在这方面却从不放纵。有时候你会有幸看见他把一只长长的干雪茄放进嘴里，缓慢而用力地嚼起来。那只旧雪茄一点一点不见了踪影，等几小时后重新出现时，已经变成了扁平光滑的一团，它的精华都被提炼出来。混进了泰勒法官的消化液里。我有次问阿迪克斯，泰勒太太怎么能忍受得了他去亲吻她？阿迪克斯说，他们不怎么亲吻。证人席在泰勒法官的右边。等我们坐到座位上时，赫克·泰特先生已经在那里了。Thank、you